0: představíme právě díky krátkému rozhovoru s lidmi, kteří byli každý vlastně úplně v jiné části té výroby, což se ve firmě jako štok děje běžně, kdy vlastně to není nápad jenom jednoho člověka, ale tady krásně pochopíte, jak se ten nápad, jak už jsem řekl, toho namočení prstů v fefernetovém macerátu, a dostal až do lahviček, které vidíte tady. Takže já bych jako první předal uh, uh, slovo Petě a uh, požádal bych Petu, uh, jestli by nám vlastně mohla říct, jaké to bylo, vy, vyrábět takovýhle produkt, uh, který je úplně nový. Vyráběl se bezmála tři, skoro až čtyři roky a uh, co vlastně uh, bylo tak těžkého na tom vyrobit bitters
1: bych vás tady chtěla pozdravit a ať si užijete tuhle dnešní párty. Dneska jsem koukala do svých análů, písemných análů teda, protože čtyři roky přece jenom jako ve vývoji jsou touše zaváto časem a prachem. A první zmínka o bitrsech, co jsem u nás našla, byl listopad 2018, jestli si pamatuješ, a to jsme vlastně Rudy, Rudy s pár svými kolegy přijel na Prádlo, kde jsme měli takový jako dvoudenní workshop. A no, mám to říct celý? Máš, máš. Dobře. Dvoudenní workshop, kdy první, první den je Kristýnka provedla po Prádle, ukázala jim všechno, všechno, co tam máme a já už jsem byla připravená, protože tu ideu jsem znala, tak jsem si přivezla vlastně kus své laboratoře, kterou mám normálně v Plzni, tak jsem si přivezla na to prádlo, že tam kluci mi tak jako ukážou a líp popíšou, co, co mají na mysli, na mysli vyvinout. Takže jsme, kluci teda už byli po té po prohlídce toho prádla, po nějakých těch degustacích, ale dali jsme, se, dali jsme se do práce a během asi dvou hodin jsme tam namíchali takový ten první, první směr, který si představuje kterým by se to mělo ubírat. A domluvili jsme se, že já s tím odjedu do laborky, tam jako namíchám větší množství a druhý den se sejdeme v Plzni, už prádle v Plzni, a tam to zkusíme do těch, do těch finálních drinků. Tak jsme byli domluvený na desátou hodinu, ono už je to čtyři roky, ale to byl tak sildej zážitek, že si ho fakt pamatuju. Tak jsme byli domluveni s klukama na 10. hodinu, že přijedou, aby se v klidu vyspali, protože oni ještě pak šli nějakou túru po barech. Že přijedou a přivezou ty jako alkohol, ne soft drinky, my jsme dali alkohol, a že si zkusíme nějaký, nějaký jako koktejly míchnout a případně uděláme nějaké úpravy. No a skončilo to tak, že před obědem mi volali z recepce, že tady mám ty pány. Já jsem říkala, super, tak je vybavte jako ochrannýma prostředkama, co se u nás ve firmě jako musí nosit. Vesty a boty a jako ochranný, protože tam, tam jezdějí ty ráci a tak. A paní z recepce mi říká, no, radši si pro ně přejďte. Tak jsem tušila, že to nebude úplně jednoduchý tak jsem tam naklusala do hlavní budovy a my tam máme recepce v takový, v takový velký aule proskleněný a u nás se ještě před covidem bylo povinnost dejchat. Jako s alkoholem se k nám nesmělo. No a když jsem otevřela ty dveře ty, ty recepce, tak jsem věděla, že, že bude problém. To už jako bylo cítit ve vzduchu, tak nějak... Pánů tam bylo asi deset, ale ten drager ten náš testovací, i když nebyl zapnutý, tak už se tam takhle v té krabice jako vrtěl, jak se těší. Tak jsem pochopila, že, že nepůjdeme k nám do laborky. Tak jsem teda naší bezpečačku poprosila, aby aspoň je pustila do, do zasedací místnosti, že za ně ručím, že se nic nestane. Takže bez dechání se mi odvezla do zasedací místnosti. Tam jsem zavařila náš kávovar, aby se aspoň dostali z toho nejhoršího a pak jsme začali pracovat. A myslím, že, že se nám to nakonec, nakonec povedlo. Takže řekli jsme si další směry, kudy se to má ubírat. Kluci pak odjeli pak nám bohužel do toho vstoupil covid, takže na tyhle akce opakovat už jsme neměli ten prostor úplně, takže se to pak už dělalo vlastně uh, pošťákem a kluci, když tam měli naštívit. Takže se takhle předávali vzorky, já jsem, já jsem vždycky nějaký feedbacky, co by jsme ještě měli dotáhnout, upravit a vlastně někdy v červenci 2020 jsme nakonec už Fixovali recepturu a to je to, co máte tady v těch lávičkách. Já jsem já Michalovi říkala, jak vůbec nejsem upovídaná, ale teď koukám, že... Jde já jsem hrozně, hrozně introvertní takovej, co říká, co já tady budu dělat v tu
0: Peťo, a ty stojíš, ty se svým týmem laboratorním stojíš za uh, vlastně vš- Víceméně všema těma produktama, který Štok vyrábí. A v čem bylo tohle jiné oproti tomu, když se vyrábí nějaký Fernet nebo Republika nebo nějaký Boškov nový? V čem vlastně tohle bylo jiné?
1: No, my opravdu jako stojíme se svým týmem, který jsem já a jedna kolegyně, velký tým, tak stojíme za komplet celým portfoliem vlastně nejen Českého Štoku, ale i vyvíjíme pro Poláky, Italii a vlastně všechny trhy, které obsluhujeme, takže i Balkán a tak. No a co bylo u těch vytrsu jiný, tak je to jedna kategorie, kterou jsme dosud jako neměli, nevyráběli, neznali, takže první, co tak je nastudovat si celou legislativu, aby jsme byli jako legislativně v pořádku, co se týče značení a všeho, přídatných látek, případných a, a tak a vůbec jak to uvést jako celním systémem na trh. No a potom vlastně i ty stabilitní testy, přechutnávky, všechno se dělá jinak, protože se to nedá pít jako půr. Nebo dá, ale to je teda pro jako ostrý nátory. Takže jsme i museli museli vlastně udělat novou proceduru, jak takovýhle vlastně koncentráty vůbec u nás testovat.
0: Bezvaný, děkuju, Peťo. Rudy, pro tebe to bylo asi taky úplně nový a ty jsi v tom nebyl sám, protože už když začala historicky vzíkat myšlenka na to, proč tady českí výrobci nedělají bitres, tak uh, u toho byl i Tomáš Křemeňák. Ale... Uh, Váš svět, vlastně barmanský svět, bylo úplně něco rozdílného oproti tomu štokáckému světu. Takže v čem to bylo vlastně pro vás spolupracovat s tak velkou firmou, která vyrábí 10 miliony prostě litrů uh, ročně? A kolik lidí z toho vašeho týmu bylo právě uh, uh, na té straně proti štoku?
2: byli jsme celkově tři v tom finálním vývojovém týmu a krom Toma Křemenáka, který ho už zmínil, byl to ještě Michal Neverlí. takže jsme na to byli tři. A těžko budu mluvit asi za kluky, ale pro mě to byla jako obrovsky vzrušující zkušenost. A to hlavně v tom, že když jsem si uvědomil vlastně tu velikost té značky a vlastně jak dlouhou má tu historii, tak jsem se cítil být najednou jako součást a to se mě hrozně líbilo, že vlastně nemám žádnou pozici, nebo, nebo nejsem jako oficiálně v tom týmu, ale najednou jsem byl jako součást, takže to, to se mně hrozně líbilo, ale díky tomu jsem se cítil jako hrozně zavázaný tomu projektu a cítil jsem vlastně zodpovědnost velikou, protože člověk, když vyvíjí nějaký byter, nevím, řeknu, na soutěžní koktejl, nebo vyrábí si nějakou surovinu na soutěžní koktejl, takže soutěž přijde, odsoutěží se a ta surovina nejspíš skončí v nějakém deníčku kde zaparkovaná prostě v šuplíku a je otázka, jestli vůbec bude ještě někdy použitá a vlastně my jsme od začátku se snažili na ten produkt koukat tak, nebo tak co nejvíc ze široká z několika úhlů a ideálně jak nadčasově protože jsme chtěli vytvořit produkt, který tady s náma prostě bude ideálně dlouho takže, takže asi takhle
0: Skvělý. A než dám slovo Peťkovi, tak jenom já tady slyším takový šum ze zadu, tak se chci jenom zeptat, jestli ty, co poslouchají, tak nás slyší. Jo, super, bez va. Jinak je pochopitelný, že si máte co říct, dlouho jste se neslyšeli. Super. Peťo, ty jsi naskočil do rozjetého vlaku. Jaké to pro tebe bylo a jaká byla vlastně tvoje úloha v tom projektu?
3: Moja úloha bola taká úplne brand ambasadorská. Ja, úplne, bol, toto bolo toto výborné zosobnenie toho, čo vlastne robíme pre tú firmu a čo, čo, čo je naša úloha. Tým pádom byť takým prostredníkom medzi tým svetom, ako si už spomínal, svetom toho štoku a tým barmanským svetom. Takže to ma tam tom bavilo asi najviac. Zábavné bolo aj to, že sa tam akurát premieniali tie pozície Brandmejžera Fernetu Štok, čo bolo zase výborné. Po, po Danovi Kopeckom sa toho ujal Tomáš Matuška a, a bolo výborné sledovať aj to, akým spôsobom na to pozerajú, ale bolo, bolo veľmi ma bavilo to, že som obom mohol pomáhať a obaja mali záujem, aby ten projekt čo najrýchlejšie sa dostal do tej finálovej rovinky. Takže ja som bol tým prostredníkom medzi tým svetom Barmanov a svetom Štoku, ktorý teda, verím tomu, že vďaka nám už nie sú dva rozdielne svety, ale sú svet jeden.
0: Já osobně si taky myslím, že, ten, uh, že tyhle ty kapky začnou ty lidi krásně propojovat s, s, s letou krásnou firmou. A Peťo, co všechno ty kapky uh, obsahují, nebo co jste všechno museli použít na výrobu těch bitrs a proč? Uh,
1: tak my jsme, my jsme to, nebo hlavní záměr je uh, to udělat, udělat produkt, který je co nejvíc kraftový Takže jsme samozřejmě využili, využili e, našich možností na prádle, kde se vyrábí spousty, e, spousty různých macerátů. A jelikož to je pod značkou Fernet, tak samozřejmě jako základ je použité i, e, naše, naše rodinné stříbro, ne-li zlato? Černé zlato? Zlato. Zlato tak macerát fernet, ale bylo potřeba do těch kapek dodat takovou tělnatost, ale taky snížit, snížit hořkost. Takže jsme ještě využili jeden macerát, který je postavený na 30 různých bylinách, jak zmiňoval Peťa, tak ten macerát se používá do uh, hořkobyliného likéru uh, Amaro Radis, který se vyrábí pro, pro italskou klientelu a který je postavený na úplně jiným typu bylin. Tam naopak převládají takový ty hodně tělnatý byliny jako uh, z kořice, heřmánek, hřebíček, a pomerančová kůra a je tam, je tam mín těch horčin. Takže snoubení tu těch dvou macerátů v určitém poměru vlastně nám dalo úplně skvělý základ na, na oba naše bitters, který jsme pak už jenom doladili jedno do té takové jako vánoční, zimní, tmavé varianty, ještě přídavkem hřebíčkové silice a z kořice a druhou, tu světlou variantu, jsme ladili do těch spíš letních tónů ovocnějších a tam je, tam je vlastně přírodní mango ještě.
0: Díky. Rudy, štok tady zastával tu stranu profíka, který má laborky, který má macerát, který ví, co jak vlastně ve správném poměru smíchat a, a co kde sehnat. Vy jste tady byli za tu stranu barmanů, za tu stranu, která má vizi, která ví, co je potřeba pro ten koktejl, která ví, proč to má takhle chutnat. A tak otázka je, proč jste vlastně uvažovali, nebo jak jste se dostali k tomu, že pale a dark?
2: My jsme od začátku měli myšlenku nějaké rozmanitosti. My jsme vlastně jako se nechtěli dát úplně nějakou, řekněme, vyšlapanou cestičkou univerzálnosti, protože uh, jsme jako ty hodnoty viděli jinde. My jsme se snažili zaměřit na to, co nám může dát právě ta lehká forma bitru a ta právě výrazná, kořenitá, uh, řekněme, silná. Ono určitě ty. Oba bitry mají nějaké pole působnosti, kde se překrývají, kde budou fungovat jako skvěle oba. Ale my jsme se snažili zaměřit se spíš na ty ty přednosti, které nám ty bitry můžou dát, abychom je dokázali aplikovat vlastně co nejvíc přesně, co nejvíc na tělo danému koktejlu.
0: Super, díky moc. Peťko, Fernet Bitters jsou krásně zabalené. A teď tím, jak jsi naskočil do toho rozjetého vlaku a protože jsi ambasador, tak jsi součástí marketingu. A co vlastně z marketingového pohledu bylo potřeba dosáhnout? Čeho bylo potřeba dosáhnout v rámci přípravy takhle nového a dá se říct unikátního produktu?
3: Zaskočil si, mám otázku. Opravdu. Výborná otázka, Děkuji pěkně, Michael. <laughs> velmi dôležité tam bolo, z pohledu toho marketingu, zase, zase tam ta moja úloha prostředníka. Ja tu spomeniem, spomeniem, spomeniem hlavně to, ako som naskakoval do toho vlaku a to bolo uh, mojou diskusiou s Rudím, uh, či kapeme, alebo dešujeme, alebo dropujeme, alebo čo vlastne robíme. A to, bolo, to, je, to je vlastne tam velmi veľmi zaujímavá uh, vec, keď si spomenul ten obal obal samozrejme design nádherný nejaký, nejaký pokec k tomu na tom sme sa pomerne jednoducho zhodovali ale veľmi ma fascinovalo to že už len tá diskusia desher alebo dropper bola fakt, fakt pomerne zdlhavá ale to mi to krásne ukazovalo to ako nám záležalo na tom, aby sa, na tom barma, aby sa barmanom s tým pracovalo čo najlepšie nakoniec do každého jedného bitri, bitru v každej jednom tom balení nájdete vložený desher. nie dropper. Rudi, děkuji ti za tu diskusi, to mě velmi bavilo. Čo ale z toho marketingového hlediska je úplně nejdůležitější, je mať v týme Daniel Frónkovu. Je velmi důležité mať v týme Danielu Froňkovu, protože toto je, toto, je, toto je dáma, bez které nefunguje absolutně nič. A to fakt není jen je kvůli tomu, aby som, aby som oh, tu vy, vymenoval všech lidí, kteří se na tom podílali, ale... Dančo je presne ten človek ktorý, ona, ona hovorí exekutívny blázen to, on, to, je, to sú svoje slova, to je presne ten človek ktorý dokáže presne pochopiť čo ten konkrétny projekt potrebuje a dotiahnuť ho do zdárného konca čo sa stalo aj tu bolo to, bolo, trvalo to, Dančo prišlo o nejaké vlasy <laughs> ale, ale za, za to aj veľmi ďakujem takže z marketingového pohledu potrebujete hlavne Danielu Froňkovú, keď ju nemáte tak, tak jej zavolajte a ona vám vysvetlí ako tie bitry dotiahnuť do konca
1: a ještě teda, jak se Michal ptal, co novýho jsme se museli naučit e, v tomhle projektu, tak e, Danču samozřejmě po téhle diskuzi, o kterých jsem já nevěděla, mezi dvou, dvěma pánama, tak jí nenapadlo nic jiného, než naběhnout do laborky a říct, holky, holky, musíme vyzkoušet rozdíl mezi dešováním, tropováním, e, já jsem na koukala, Co cože. Takže jsme se naučili, co je dešovat, co je... K, k, kapat. Dropovat. To je dropovat. A teď jsme vyjeli do hobby marketu a tam jsme si koupili různý udělátka na to. A teď jsme jako, místo toho, aby jsme vyvíjeli tekutiny, jak jsme si tam kapali a měřili kolik kolik kapka, kolik děš, kolik tohle. No a, a hledali jsme s Dančou ten nejvhodnější možný dávkovač, dávkovač na tu, na tu uh, lávičku. Takže i... i... Tohle bylo nový pro nás.
0: Chceš ještě něco doplnit? Peťo, nechám ti, nechám ti teda mikrofon. A poslední otázka je, a co tě na tomto projektu potěšilo a co tě poučilo?
1: No, poučilo mě, že... E, že e, tady třeba kolega... kolega jako že mluvíme o tom samém, ale každý jako jiným jazykem, takže bylo, bylo potřeba si na řeč jeho kmene zvyknout, on asi na taky, ale nakonec jsme se vždycky jako skvěle domluvili a myslím, myslím že tady, tady stojí dva skvělé výsledky a co by mi udělalo velkou radost, kdybych, o tomhle výrobku slyšela za rok, za dva, za tři a mohli jsme ho nadále vyrábět a měl úspěch.
0: Děkujeme, Péťo. A
1: kdybych někdy na nějakým nápojovém lístku v nějaký dobrý restauraci viděla, že je součástí nějakého oblíbeného koktejlu. Děkujeme. Tak děkuji.
0: Rudy, co tebe nejvíce potěšilo a co tě po případě nějak poučilo? Já jenom ještě odpovím, jak zmiňovala
2: tu různou jako řeč, co každý jako máme. Jo. Jako, že když jsem poprvé slyšel bitersů, tak jsem říkal, co se děje, co to je. Ale to je jenom ukázka. Každopádně, co mě potěšilo? Mě hrozně potěšilo to, že úplně od začátku toho projektu jsme měli vlastně hrozně volné ruce. Nikdo nám neříkal, jakým způsobem by ty bitry měly jít, jak bychom je měli stavět od začátku, to bylo podle naší myšlenky, což pro nás bylo vlastně hrozně důležitý, aby jsme si to mohli prostě udělat po svém, protože jsme měli nějaký, no máme nějaké přesvědčení, jak by bitry, mohli nebo měli vypadat a z mého pohledu nebo za mě se to určitě povedlo a poučilo, nevím jestli mě z toho plyne vyloženě nějaké ponaučení ale možná, možná spíš bych řekl jako uvědomění protože k, jak jsem měl možnost nahlídnout po tu pokličku fernetštoku tak jsem si vlastně uvědomil na jakých principech a pravidlech ta firma stojí aby i v tak dlouhé historii kterou za sebou má dokázala vytvářet konzistentní produkt. To pro mě bylo asi největší uvědomění z toho celého
0: projektu. Takže se můžeme těšit na konzistentní bytrs. Já věřím, že jo. Skvělý. Peťo, a co tebe potěšilo a
3: pobavilo? Potěšilo, pobavilo a poučilo má jedna vec zároveň a to je, že jsem úplně plně pochopil, Tú silu a potenciál celej společnosti. My máme to obrovské šťastie a vy samozrejme viete, že máme možnosť pracovať s fantastickým a dosť bezpecedným portfóliom distribučných značiek. Distribuujeme fakt skvelé, skvelé záležitosti, ale to sú veci, ktoré sa nám, k nám dostanú hotové. My samozrejme máme možnosť pozrieť sa na to, akým spôsobom to bude propagovať jakým spôsobom to budem dávať do ruk, ale v tomto prípade my sme schopní sledovať celý 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 ten vývoj od, od toho kúska byliny až po tu flašku. Čiže je úplne fascinujúce. A toto máme k dispozícii iba pri produktoch, ktoré vyrábame sami. Takže tu som mal tu možnosť vidieť úplne každý jeden ten krok a to je skutočne fascinujúce. A je nádherné, ako každý ten človek, ktorý sa toho procesu dotkne, do toho vloží kúsok seba a keď všetci pracujú a zladia sa napriek tým rozličným jazykom a nájdu tú spoločnú reč, tak ten výsledok môže byť takýto. Takže to moje uvedomenie, potešenie a ponaučenie je to. Co dokážeme, když sa, sa všetci spolu krásně zladíme a urobíme takto krásný produkt.
0: Ve Peťo, já vám moc krát děkuju. Tito tři a celý tým, který zatím stál a také vy jako budoucí uživatelé Bitters, pravděpodobně teda, tak já tady vidím jedno velké spojení velmi dvou rozdílných světů, Světa, který vyrábí alkohol ve velkém množství, a světa, který tady viděl příležitost v jedné malé kapce, která se nakonec vlastně stvořila v jeden krásný produkt. Myslím, nebo stojíme si za tím produktem, že je opravdu perfektní a věříme, že se vám s tím bude velmi, velmi dobře bavit, teda pracovat. A já vám tímto moc krát děkuju a poprosím vás, jestli si nám uvolníte místo pro našeho dalšího hosta. To byla další epizoda z podcastu Magazino Vizičev. Všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vizičev.com podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce na nový díl podcastu od nás Se můžete těšit každý týden a my se budeme těšit na vás.